0: påverkas av projektet eller blir påverkade. Och då är det ju inte bara vi i närmsta kretsen i projektet, i projektgruppen. Utan vi har ju ja. även, i det här fallet hade vi politiker, vi hade media. Vi hade skolan, vi hade föräldrar, vi hade närboende. Ja.
1: Den som pratar är Therese Lander, som arbetar som projektledare inom byggbranschen. Hon arbetar för företaget Valros och främst med samverkansprojekt. Om det och mycket annat kommer vi prata om idag. Detta är en fortsättning på förra avsnittet där Therese pratade om PMI. Det var avsnitt 20. Jag som har podden heter Mattias Ejbe och nu kör vi.
0: Du vill lyssna på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Och Om vi pratar agilt i byggbranschen, pratar man agilt där eller ja. är det ett vattenfall som gäller?
0: Traditionellt sett är byggbranschen väldigt konservativ och har en ovillig att förändra. Vissa tror att de är agila men man kapar bara hörn och tar genvägar. Det är skillnad på att göra som man vill och att man anpassar metoden efter projektets behov. Men det är inte så branschen blir mer agil utan det är någon samverkan. Då får man med alla intressenter från start om man kan iterera sig fram till en bra lösning istället för att bygga luftslott.
1: Kan inte du bara berätta för de lyssnarna som inte har koll på byggbranschen om hur det går till i en konservativt sätt med projektering och så vidare respektive hur det går till med samverkan. Jag tror att man behöver ha en liten snabb förklaring på en minut gällande hur, hur det här går till.
0: Tänk eh, tänkte bara med samverkan då. Det är ett strukturerat arbetssätt där man tidigt har in samtliga aktörer. Beställa organisationen, konsulter, entreprenörer, underentreprenörer och slutkund. Tillsammans så sätter man projektets mål samt vad projektet ska innehålla och hur man ska genomföra projektet för att nå det gemensamma målet. Entreprenadformen kan vara både utförande och totala entreprenad. Ett klassiskt byggprojekt är indelat i fyra skeden. Först så studerar man projektets förutsättningar och det kallas oftast för förstudie. När man vet vad som ska göras så projekterar man projekteringsskedet. Sen under produktionsskedet då bygger man och sen lämnar man över projektet och då tar det fjärde steget vid förvaltningen. Och under projektering så finns det två vägar. Om beställaren vill äga hela projekteringen och handla upp på AB, det vill säga utförande entreprenör eller om beställaren vill att entreprenören ska ansvara för projekteringen. Och då handlar man upp en total entreprenad, en ABT. I första fallet en entreprenaden, då äger ju beställaren själv risken kring handlingarna och i en total entreprenad så skjuter beställaren över risken till entreprenören. Oftast är ju dessa processer kanter av tolkningar av beställarens underlag om vad som ska ingå vilket kan leda till ett omfattande äta krig. sett ser att entreprenören vill ha extra betalt för sina tolkningar av handlingarna
1: men Jättebra beskrivet och det är
0: verkligen. <skratt> Lite negativt.
1: <skratt> jo men ändå bra beskrivet för, för att det man kan säga är att det är ett antal handskakningar. Att man har ja. ett antal faser det är inte samma personer som jobbar i de här faserna. Det är nästan ingen som följer hela projektet från början till slut. Vilket gör det att vi har både informationsglapp och vi har även glapp i eh, ursprunglig idé och mål. Det kan variera mellan de här olika stegen. Ja. Och samverkan, det är lösningen på alla problem.
0: Eh, jag skulle säga nej. Men ja, det handlar ju faktiskt, man kan inte bara säga att vi jobbar i samverkan och sen så, så går man därifrån. Det handlar om att samverkan är, man måste engagera sig. Eh, som jag sagt tidigare, samverkan är ingen entreprenadform utan ett arbetssätt. Det handlar om att organisera sig tidigt. Idag finns en ISO-standard för samverkan, 44001. Och den standarden hanterar bland annat de organisatoriska frågorna. Beställarens organisation behöver förstå vad det betyder att medverka i ett samverkansprojekt. Det är inget enskilt eh, som projektledaren gör utan projektet ska engagera och beröra hela organisationen. Utan stöd och medverkan från ledningen så har jag som projektledare svårt att driva ett samverkansprojekt. Och det här är då grunden för ett samverkansprojekt. Hur driver man då ett samverkansprojekt? Jo, det är oftast uppdatert i två faser. Fas 1 och fas 2. Men, man kan även, men det kan även innehålla en fas 0. Och jag kommer använda totalentreprenad som ett exempel här då. I första fasen så handlar, man, handlar det om att organisera och bemanna projektet med rätt personer, funktioner och kompetens. Och när upphandlingen är klar är det smart att man samlar alla projektdeltagare. Och det äger ju också beställarens organisation. Där kan jag prata hur mycket som helst om. Tillsammans tar man fram målsättning och räddar ut frågeställningar samt klargör processer som man ska gå in i. Och detta görs ju med fördel i en workshop eller en kick-off. I samband med det här då så skriver man oftast någon form av samverkansdeklaration som alla parter signerar. Och efter det här då, då startar man sin projektering. Och en förutsättning är att man sitter tillsammans i ett projektkontor eller ett interaktivt rum. Bara man interagerar med varandra. Fysiskt eller hybridlösning, det beror på vad projektets intressenter och vilka förutsättningar man har. Det kan ju vara olika kulturella skillnader och olika världsdelar man jobbar så då behöver man ju ha en, en hybridlösning också. Och i den här fasen så ritar man inte bara utan man estimerar även projektets totala kostnad. Detta görs tillsammans. Beställare, konsultgrupp, entreprenör, underentreprenör och eventuellt andra parter. Alla ska bidra. Och förhoppningsvis så stämmer det estimerade priset då med den tänkta investeringen och kvaliteten på leveransen. Och då övergår projektets deltagare till fas 2 om man signerar ett kontrakt. Men har man haft en kämp i fas 1 så finns det även här en möjlighet att avbryta samarbetet från båda parter. Fas 2 är till stora delar en produktionsfas. Där startar man detaljprojektering av bygghandlingen parallellt som man startar produktionen. Och under hela produktionen arbetar man kontinuerligt tillsammans med samtliga aktörer med kostnad- och kvalitetsuppföljning samt att man arbetar aktivt med att nå de uppsatta målen.
1: Jobbar man även med möjlighetsanalys?
0: Det är en självklarhet. Jag kallar det risk och möjligheter.
1: Men om, om man tänker sig, vad finns det för svagheter i samverkan?
0: Jo, nackdelar och svagheter med samverkan. Beställare som har beställt ett samverkansprojekt men inte förstår innebörden. Som jag nämnde tidigare så krävs det ju en organisation, ett engagemang och en medverkan. Ett projekt är aldrig en one-man-show. Och en annan svaghet är också när beställaren sätter sig på läktaren. När beställaren inte medverkar utan låter entreprenören driva och genomföra projektet själv då kan man lika gärna handla upp den på en traditionell total, total entreprenad. En annan svaghet när man inte kör samverkan fullt ut. När man inte handlar upp under entreprenören på samma villkor som entreprenören. Transparens i alla led är viktig. Och det gäller framför allt att ha transparens på ekonomin. Och det är viktigt att alla verkar för att projektet bästa. Oavsett var man kommer ifrån. På mitt företag, vi på Valros, vi förespråkar att man arbetar med transparent ekonomisk redovisning i projektet. Vilket betyder öppna böcker. Vi kör gemensamma ekonomimöten där alla har insyn. Vi tycker att det är viktigt att alla blir medvetna om kostnadskonsekvenserna det av risker och av möjligheter och de beslut som man fattar i projektet.
1: Och det sättet som man kan göra då att de här blir ju inte konkurrensutsatta men att man ändå kan Nej. hålla rätt priser.
0: Det handlar om rätt produkt och kvalitet till rätt pris. Det handlar inte om att det ska bli billigare utan det handlar om att göra lagom saker i fas 1 för att säkerställa, trimma och anpassa för att nå projektets uppställda mål i fas 2. I fas 1. Under projektering och kalkylfasen så görs en vidare projektering. Normalt när man går från program till systemhandling i samråd mellan parterna. Parallellt med att man också i samråd tar fram en detaljkalkyl över projektets självkostnader. Och i den inkluderar strategiskt viktiga underentreprenörer för installationer och stumme som man också handlar upp i samråd. Om och när beställaren godkänner entreprenörens kalkyl och den kvalitet som den svarar mot så görs en beställning av produktionerna av produk i fas 1. Och först då blir beställaren bunden till kontraktet och kan inte längre ångra sig. Så samverkar ett sätt för beställaren att balansera den risk som normalt följer av att köpa byggprojekt på löpande räkning. Det åstadkommer man genom att Ersättningsmodeller då som kombinerar fasta arvoden och löpande räkning som ska ge drivkrafter för att skapa då en bra slutprodukt.
1: Och hur hanterar man alla bakbonusar som finns i branschen som inte kallas bakbonusar?
0: Bakbonusar är ju svårt att komma åt naturligtvis men det bygger fortfarande på förtroende och tillit. Stora organisationer har naturligtvis länge till beslut och insyn men successivt arbete och dialog leder till möjlighet att sig även detta och bakbonusar kan omsättas till bättre rabatterade prislistor som används vid löpande arbeten och redovisning i projektet eller exklusiva avtal för det specifika projektet Men det, det, jag, skulle, det jag skulle vilja säga ändå med, med samverkan är att det är viktigt i, i det här skedet när man startar upp när man har liksom sin projektorganisation i början och man ska göra upphandlingen med entreprenörerna att bjuda in entreprenörerna i mitt senaste projekt så bjöd vi in de Största, vi bjöd in tio entreprenörer som klarade kraven för, alltså omsättningskraven. Bjöd vi in för ett samtal. Då vi ställde samma frågor eftersom vi inte under allu. Så ställde vi exakt samma frågor till allihopa. Och de fick chansen att visa upp sig. Och sen då vet vi, liksom vad vi och att de också förstått då hur vi ville jobba. Hur vi ville driva projektet. För då presenterade vi också hur vi hade tänkt. Alla fick samma information. Och då blir det ju inte det här sen att någon överklagar upphandlingen. För då har det gjort gått till på rätt sätt. Och, så där, när jag sa tidigare att allting handlar om upphandling. Det här är liksom så otroligt viktigt hur man skriver upphandlingen.
1: Vad har du för tips där? För det låter helt fantastiskt att klara av en LO-upphandling <laughs> utan att få överklagande.
0: Eh, absolut. Eh, det handlar bara om att alltså, man väljer, till att man sätter en så som jag skulle göra, ska säga, är att mycket är på de mjuka parametrarna och att man sätter priset, att det ska vara, de måste ju ha en procentsats som man går in på för att tjäna vinst, och att man inte ska ha med alltså det ska bara vara ren vinst i den procentsatsen, allt annat är utanför och den sätter man till ganska låg viktning själva pengarna så att inte det blir fokus utan fokus är på faktiskt hur man driver projekten och att man får förklara liksom eh, att man måste att man kan visa på hur man vill driva projektet på det sättet som beställaren önskar så att man får förklara då och för att få full pott på den så måste man då uppfylla det här och det här och förklara det och hur man driver, att man ställer ganska öppna frågor så de de fått förklara så ser man liksom att, men det ska vara väldigt tydligt på vad, hur, vi, hur vi prövar det. Hur man sätter poängen. För att få full poäng så behöver man faktiskt uppfylla det här och det här.
1: Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela att detta avsnitt är sponsrat av Astrakans strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden PP21, PP med stora bokstäver, vid bokningen på astrakhan.se. Boka nu! Då antalet rabatterade platser är begränsade, erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor, se, se Vad har du för tips för att en upphandling inte ska överklagas?
0: Vill ni lära er allt om upphandling och samverkan så tycker jag att ni ska komma på p samhällsbyggnadsdag. Vi kommer en fantastisk kundeperson som ska prata om just detta. LOU, samverkan och upphandling. Tanken var ju att vi skulle ha det nu i oktober, 11 oktober. Men vi gjorde ju vår riskanalys. Med tanke på hur det ser ut om just nu så besluter vi att flytta eventet till den 24 januari 2022. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, eller hur är det? Men som sagt, till dess så kan jag ge er några konkreta tips. När jag och mina medarbetare på Valros hjälper beställer med att formulera upphandlingen så startar vi alltid med att göra en analys av marknaden. Vi ser över vilka aktörer som är tillgängliga och passar då på och bjuder in dessa eller huvuddelen av aktörerna till en dialog för att höra och lyssna in vilka erfarenheter av samverkan de har, vilken kapacitet, vilken inställning de har, samt hur respektive företag mäter sina resultat och vad som driver resultaten. I fas 1 så arbetar jag som konsult tillsammans med övriga konsulter beställer och mot överenskomna timpriser och mot uppsatt budget samt gemensamma mål. Så i bestämningsskrivelsen i kontraktet för fas 2 så fastställer man sluttiden. Man spikar kalkylen vanligen kallad riktkostnad och låser fast entreprenörens procentpåslag för vinst. Och centraladministration som offererats i anbudet till ett fast arvode beräknat i procent på riktkostnaden. Så vid offentlig upphandling av byggentreprenader med samverkan så sker utvärderingen av de inkomna anbuden ofta i en betydande utsträckning av annat än pris. Till exempel av genomförande planer, hur man är tänkt att driva projektet, intervjuer med nyckelpersoner, bedömning av dess kompetens och erfarenhet. Det innebär alltså att den upphandlade myndigheten i stor utsträckning tar hänsyn till de mjuka parametrarna i underlaget för arbetsutgivning och värderar dessa högre än vad priset värderas.
1: Har du några exempel på lyckade samverkansprojekt?
0: På Valos har jag medverkat i ett stort antal samhällsprojekt i bland Sala och Uppsala. Och nyckeln för framgång i dessa projekt har varit kommunikation. Både internt och externt. Här har vi tänkt på de framtunga processerna i tidigt skede och gjort intressant analysen och kommunikationsplan. Vi har då skapat en förståelse och gemensam målbild. Så har vi också jobbat väldigt mycket aktivt med risker och möjligheter genom hela projektet. Eh, tillsammans har vi då tagit fram det i tidigt skede och följt upp dem kontinuerligt på alla nivåer. Och som jag nämnde tidigare att vi har liksom på byggmötena så har vi en stående punkt där vi pratar både risk och möjligheter. Och de här projekten då har ju då levererats i rätt tid till rätt kvalitet och till rätt budget.
1: Och hur gjorde ni intressant till,
0: till, till och med lite billigare vill jag säga.
1: <laughs> och hur gjorde ni intressantanalysen rent praktiskt? Hur gick det till?
0: Eh, praktiskt, då samlar man alla och så sätter man sig ner och sen går man igenom och tittar liksom vilka har vi och, som kan eh, påverkas av projektet eller bli påverkade och då är det ju inte bara vi i närmsta kretsen i projektet, i projektgruppen utan vi har ju även, i det här fallet hade vi politiker, vi hade media vi hade skolan, vi hade föräldrar vi hade närboende ja. vi hade eh, Liknande alltså andra skolor
1: i området. Vi hade
0: mindre samhällen. Ja.
1: Diskuterade ni också vilka som inte skulle få påverka projektet?
0: Ja, vi, ju, vi tittade på liksom hur, hur stor påverkansgrad de hade. Och eftersom de gick ihop och hade ganska stor påverkan de här närboende och föräldrarna via media så blev det ju liksom att det man kanske från början hade trott inte var så stort att de kunde påverka blev ju det.
1: Intressant. Det här är jätteintressant att få ett exempel från verkligheten och, och där det också gick bra. Jag gillar ju att man lär sig av misstag och gärna andras. Har du gjort några misstag? Du skulle vilja dela med dig av
0: det. Dels är det här, det som jag precis nämnde, liksom, att, eh, att, att man inte missar intressanthanteringen och kommunikationsplanen. Eh, sen, någonting som är väldigt eh, dåligt i vår bransch Samhetsbranschen är ju det här med lessons learned e Det är något som man ofta skippar åt Eller att man bara skriver lite igen och sen blir det liggande Så den är ju någonting som jag tycker att man måste bli lite bättre på Och sen också det här med risk, riskhanteringen kan jag chatta sönder eh, Att man, när man inte får göra riskhanteringen när man liksom inte får den här uppslutningen. Jag tycker att det är någonting som man ska göra tillsammans allihopa. Det är inget som jag själv bara kan sitta och göra. För jag kan inte täcka upp alla risker.
1: Det är lätt att det blir bara någonting, ett papper eller ett excel Där det <här> <här> står saker men det är ingen som agerar på dem. Jag brukar säga det att om man gör en riskanalys men inte tänker agera på den. Då kan man lika bra hoppa över det.
0: <här> ja. Nej men den har vi haft. Alltså, att, eh, I mina projekt så har vi ju att man... Man får ju en, sätter ju en ansvarig på dem och sen följer vi upp dem på, på byggmötena.
1: Men du, du har pratat om byggbranschen. Hur är det egentligen att vara projektledare där? Och kan, kan du jämföra med i ditt nätverk hur du tror andra har i andra branscher?
0: Jag skulle ändå säga att jag tycker att byggbranschen är en ganska fantastisk bransch. För det finns så mycket möjligheter att utvecklas och göra en bättre. Eh, sen tror jag att eh, om man tittar på Europa. Um, det andra är hur de andra har jag, jag tror att de har lättare faktiskt på ett sätt och att det är enklare, men det är bara vad jag tror
1: Vad, vad tror du är svårare i byggbranschen? Vad, vad är mer komplext? eller?
0: Ja, det är väldigt stora alltså mycket pengar många projekt är ju en halv miljard det är ganska komplext och många intressenter till exempel när man bygger Ja, men en skola för 500 miljoner Och att det är kommunens eller att det är skattepengar Som vi hanterar Då vill man ju också göra någonting bra av det Jag tror att eh, Det som är svåra är då att få med alla på banan Och få den här förståelsen för ja, Som jag sa, den här omognaden Det är det som är det svåra liksom. Få med alla få... Jag tror vi, som sagt, vi behöver höja projektmognaden I den branschen jag tror att det, att det är högre projektmognad till exempel IT. Att de har det lättare på så sätt.
1: En eh, ny projektledare skulle aldrig få ta ett halv inom IT-branschen <laughs> eller i en verksamhetsutveckling. Men jag sätter att det förekommer i byggbranschen.
0: <laughs> ja, välkommen till vår vardag skulle jag säga. Varför tror du att jag ville göra en förändring i den här branschen? <laughs> vi kan prata om det här i flera timmar, i flera dagar skulle jag säga. Det är någonting som jag verkligen brinner för att göra en skillnad och förändra det. Att man ställer rätt kraven också när man handlar upp konsulter. Att de ska ha någon typ av kvitto på sina kunskaper. Att inte vem som helst får driva de här projekten.
1: Har du sett några bra exempel från branschen där man faktiskt jobbar med det här?
0: Tyvärr ser vi fortfarande en omognad hos beställare kring upphandling av konsulter. Men det som är positivt är att fler och fler börjar få upp ögonen för formens samverkan. Och här kan jag också tipsa alla då om att antingen komma till samhällsbyggnadsdagen där vi ska lyfta de här frågorna eller till Passion for Project som PMI ordnar i mars i Göteborg 14-15 mars.
1: Kontakta dig eller PMI, hur gör man då?
0: Då går man enklast in på vår hemsida, och där kan man skicka ett mejl till mig, eller någon av de andra i styrelsen.
1: Och då lägger vi en länk här i anteckningarna till avsnittet till Pimays hemsida.
0: Och sen, vänta, vi har ju också även en LinkedIn-sida, vill jag säga. En, en företagssida på LinkedIn, där vi har, är väldigt aktiva och där man kan nätverka med varandra.
1: Och det kan jag verkligen rekommendera, för där, där skrivs det mycket matnyttigt och man kan också få hjälp när man behöver fråga om någonting en liknande. Det finns många som är beredda att hjälpa till där.
0: Absolut. Vi, som sagt, vi är väldigt inkluderande. Alla är välkomna. Och jag kan verkligen rekommendera alla att antingen komma till samhällsbildningsdagen i Göteborg eller till Passion for Product Congress i Göteborg nästa år, 14-15 mars. Och jag hoppas verkligen att jag ser dig
1: där, Mattias. Absolut. Eh, det ska jag verkligen försöka att vara där. Jag tycker så här roligt att vara med på de här och, och lyssna och framförallt träffa andra människor. Det, det är verkligen det man lever för. Det finns alltid massor med saker att lära sig. Och lära sig har man gjort idag och har vi gjort här idag med eh, dig, Theres. Stort tack för att du kunde ta tid och vara med.
0: Tack så jättemycket, det var jätteroligt. Tack för att du har lyssnat på Projektledarpodden Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare-projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.